0: O que é que o
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Pega o seu tapa-olho que esse é o podcast História Pirata O podcast que impera nos mares deste Brasil
0: Fala Rafinha, dá um oi aí pro pessoal Roy, tripulação E aí, tudo bem com você, Dani? Tudo certinho por aí? Como é que você tá?
1: Tá tudo certinho, né? Eu tenho uma, uma novidade para os nossos ouvintes Que estão há semanas angustiados e sem dormir pensando em mim Você sabe que novidade é essa, Rafinha? Me conta, me conta <risos>
0: Depois de muitas semanas. Para, 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 para. Aqui quem fala é o Rafinha do Futuro. E antes de vocês saberem qual é essa novidade que o Dani tem para contar para vocês, eu quero fazer um aviso sobre o programa de hoje. Vocês vão reparar que o áudio do nosso convidado ele não está muito claro para quem estiver escutando. A gente cogitou até mesmo não publicar o podcast de hoje, mas achamos uma pena porque foi uma conversa incrível que a gente teve aqui, uma baita aula sobre o Walter Benjamin. Então, a gente está optando por publicar o podcast mesmo assim. Eu recomendo para vocês tentarem escutar o programa de hoje com fones de ouvido. Para mim, pelo menos, ficou um pouco mais fácil de entender o áudio. Mas é isso, gente. Espero que vocês curtem o programa. Se você, por acaso, é um ouvinte, é uma ouvinte nova aqui desse programa, não desiste da gente, não. Não leva em consideração o áudio de hoje. Só se voltar nos programas anteriores que você vai ver como a gente faz aqui o melhor que a gente dá. É isso, minha gente. Podem voltar para essa novidade que eu duvido que seja boa que o Dani vai dar para vocês.
1: Finalmente eu estou com um dente novo. Finalmente, agora eu tenho dente, agora terminei todas aquelas longas, longas e longas operações. Eu tenho certeza absoluta que o nosso ouvinte que nos acompanha não tem dormido direito pensando em mim. Tenho certeza que o ouvinte acorda, vai tomar um café e pensa, poxa, como é que será que está o dente do Daniel? Aí o ouvinte, depois de tomar um café, vai dar uma passeada no parque e, hora ou outra, o pensamento a respeito do meu dente vem à sua mente. Na hora do almoço, né, e sobretudo quando vai escovar os dentes, tenho certeza que o ouvinte pensa bastante em mim, então, ouvinte, fica tranquilo que agora eu tô com dente, que agora eu tô bonito. E agora, hoje nós temos um convidado muito especial, um convidado que eu queria trazer faz tempo, porque a gente faz parte lá na UNB de um núcleo de difusão de estudos históricos, um núcleo de história pública, e ele é o único, o único integrante do núcleo que ainda não participou aqui do História Pirata, né, então eu tava devendo essa para os ouvintes, é, ele é professor aqui da UNB na área de teoria da história, né, e aliás... Preciso dizer que ouvinte, ele tem a sala mais legal da UNB. Né? Você entra na sala dele tá está cheia de jogos. Quem gosta de jogos de tabuleiro, aqueles jogos de altíssima complexidade, tem um monte. Até o teto na, na, na sala dele é sem dúvida a sala mais legal que eu vi lá no departamento. É o André Leme Lopes, professor aqui do Departamento de História da UNB. Dá um oi, pessoal, André.
2: Opa, tudo bom, gente? Boa noite, boa tarde, bom dia. Que horas que ouvindo? A gente está aqui falando. Pois é, eu sou o André, André Ferreira Leme Lopes, professor lá do Departamento de História da UNB, é, tenho esse título pomposo de professor de Teoria e Metodologia da História, mas a verdade é que eu passo a maior parte do meu tempo lá brincando de jogar. Então, assim, claro, a gente também aproveita para estudar um pouquinho, os jogos, aproveita para estudar outras coisas, mas o que eu faço lá mesmo é jogar.
0: André, seja muito bem-vindo aqui. Nesse nosso navio, vai ser um prazer, eu tenho certeza, essa conversa que a gente vai ter aqui hoje. Ô, Dani, e antes de começar o nosso programa, antes da gente tratar desse assunto que os ouvintes já sabem, pois eles já clicaram e já viram qual é o nome do nosso programa aí no final das contas, mas eu quero saber o que, que você tá lendo essa semana, qual é a sua recomendação a galera?
1: Pô, você sabe que eu tô terminando, né? Eu e o Rafinha, a gente já falou isso em outros, em outros episódios, a gente tá fazendo um livro didático, né? A gente está elaborando um livro didático para um colégio aí, e eu estou terminando, né? Porque o prazo para entregar foi semana passada, e o Rafinha está mais ou menos na metade, né? E justamente eu estou agora escrevendo um capítulo sobre Guerra Fria, e eu peguei aqueles livros do Paulo Bizantino, né? O livro dele sobre a Segunda Guerra Mundial e o livro dele sobre Guerra Fria, para dar uma olhada em alguns fatos, datas, nessas né? Essas coisas que são importantes... De, de fixar em livros de dados. Então nesse momento tô lendo. Quem quer um, um quem busca um livro geralzão com bastante fatos e datas sobre esses sistemas de Guerra Mundial, de Guerra Fria, eu acho que os textos do Paulo Vicentini são são bastante importantes. Eu já dei aula, né, em cursos preparatórios para diplomacia, para aquela prova lá, e eu usava bastante os livros dele. Você, André, algo que você recomenda? Você esteja lendo? Bom.
2: É, eu estou com dois aqui em indecilhados, que eu ainda não comecei a ler, mas eles parecem muito interessantes. Um é a edição nova do Marcos Silva do da série sobre o conceito de história do Walter Benjamin. Ele fez uma nova edição crítica com todo o aparato, eles super erudita com todo o aparato, é, é, as versões, variações, etc., etc., etc. E tem um comentário dele. Eu, como eu disse, eu acabei de encomendar, não chegou a em casa mas é um livro que eu acho que pode ser interessante. E de outro ponto de vista, aí de, uma, de, uma, de um ponto de vista bem diferente, tem um livro que eu achei muito interessante, eu encomendei também, que eu não tinha como deixar de encomendar, da professora Marilene Felim, chama As Mulheres de Sijucupapa. ocupar foi uma cidadezinha no interior de Pernambuco, que ficou famosa durante a invasão holandesa, porque os homens foram todos levados da cidade, para serem estado no exército, etc., e os holandeses entraram na cidade, só tinham as mulheres na cidade. E as mulheres se armaram de panela, vassoura, o que tinha na mão, e simplesmente expulsaram o exército holandês, e o exército holandês não conseguiu capturar a cidade. E eu conheço essa história porque minha avó sempre dizia que ela era descendente das mulheres que se preocupavam, que a gente tem que tomar cuidado, que ela era brava. Então. Quando eu vi que eu lançado um livro sobre esse assunto, eu falei, não, esse aqui eu tenho que ler, tá? É outra recomendação. que eu acho que pode ser bem interessante.
0: Muito bom, André. Muito bom. Você sabe que eu estou terminando, Dani. Finalmente, a última matéria do meu mestrado. Né? A gente faz a última aula na semana que vem. Semana seguinte a essa que a gente está gravando. E Em vários momentos dessa aula, eu reli um livro que eu... Não sei se eu gosto muito mais. É ruim quando a gente releia as coisas, né? É bom, mas é também... Tem esse outro lado, que é o História do Medo do Ocidente, do Jean Delumont. E o Dani sabe, eu adorava esse livro. Quando a gente é, cara, a por aula... que você mudou de
1: ideia? Eu tô curioso.
0: Você já releu ele depois de algum tempo?
1: Não, não reli. Não reli, faz muito tempo.
0: É, então, <risos> eu tô com a sensação que o Delumont escreve um, um negócio pessoal agora, assim. Que ele tá falando menos sobre a História do Medo do Ocidente, mais sobre ele mesmo. Então dá umas defendidas muito pesada na Bíblia assim, no meio no meio do texto. Ele usa o texto ali para criticar o Burkert vários momentos. Então parece é bem carregado, né? Eu tô ensaístico desse livro. Eu acho que vai entrar para aquele hall de livros que você sabe que tem problema, mas você vai continuar gostando. Eu acho que esse vai ser o meu o meu posicionamento aí depois dessa relida do Jean Delumont do medo no ocidente, do história do medo no ocidente. Mas bem, gente, antes da gente começar o nosso programa de hoje, eu preciso lembrá-los a todos para que vocês ajudem a gente, lógico, se quiserem, lógico, se puderem, nos nossos programas de financiamento coletivo, que agora são dois. Se você quiser ajudar com a História Pirata mensalmente, você pode procurar por História Pirata, tudo junto, ali no seu PicPay, ou ainda colocar no seu navegador picpay.me barra História Pirata, que lá vocês encontram todos os nossos planos de assinatura mensal. Agora, se você simplesmente ficou muito emocionado, ficou muito emocionada com o Dani agora com todos os dentes na boca novamente e quer mandar um dinheiro pontual aqui para o nosso podcast, você pode também fazer um Pix, a chave do nosso Pix é o nosso e-mail podcast.historiapirata.gmail.com podcast.historiapirata.gmail.com é isso minha gente, vamos começar então o nosso programa de hoje que é o nosso último programa dessa dezena em que a gente trabalhou com alguns personagens muito importantes. E a gente encerra aqui esse nosso programa com o Walter Benjamin. E para isso, o André vai trazer para vocês o programa dividido em três blocos. No primeiro bloco, ele vai apresentar um pouco sobre a vida do Walter Benjamin. No segundo bloco do programa de hoje, falará sobre a relação de Benjamin com a história, para que então, no terceiro e último bloco do podcast discutir um pouco sobre a questão do método em Walter Benjamin. Então é isso, minha gente. Bora começar o programa de hoje. Vamos para o primeiro bloco desse programa. Vamos falar um pouco sobre a vida de Walter Benjamin. Por
2: que a vida? Vida. Isso é uma coisa importante, porque é, durante muito tempo né, você tinha a ideia, a vida e a obra, que a vida era importante, que a vida elucidava questões da obra, etc. Mas isso é uma coisa que nos estudos literários já caiu há bastante tempo, e muita gente disse que há poucas relações, muitas vezes, entre a obra e a vida de uma pessoa. Mas não é o caso do Benjamin, porque há muita coisa que a gente pode aprender com algumas circunstâncias da vida dele. tá? Acho que uma das primeiras características que é importante falar sobre Benjamin é a sua extraordinária multiplicidade. É difícil, você vai falar do Benjamin historiador, não encaixa bem. Mas falar que ele é um filósofo, falar que ele é um filólogo, também não encaixa bem. E ele foi um pouco disso tudo. Né? A, a, a Hannah Arendt, por exemplo, no texto que ela dedica ao Walter Benjamin, ela fala que a única maneira de você classificar o Benjamin de acordo com as nossas é, é, características, nossas estruturas, é uma série longa de negativas, do tipo, ah, ele fez história, mas não era historiador. Ele formou filosofia, mas não era filósofo. E, e aí e, vai, ela faz um monte de coisa. Ele se interessava por teologia, mas não gostava muito de religião nem da Bíblia. Ele traduziu Proust, traduziu Baudelaire, mas não era tradutor. Enfim, e aí vai. É... Dizem que o Brecht, Bertolt Brecht, não, um dos maiores teatrólogos do século XX, quando ele ouviu falar da morte do Walter Benjamin, ele disse é o primeiro grande crime do Hitler contra a literatura alemã. Quer dizer, ele considerava Walter Benjamin fundamentalmente como literato como escritor. E, aliás, ele é uma característica pouquíssimo conhecida do Walter Benjamin aqui no Brasil, mas ele escreveu ficção também. Ele tem um volume de contos, e, e, bom. resenhou, comentou, etc. Quase que todos os grandes escritores do século XX, pelo menos aqueles da época dele. Né? Desde que nasceu no final do século XIX, morreu em 1940, né? Ano passado foi 80 anos da morte dele. É, foi uma ocasião não tão lembrada por conta da pandemia de Covid, a outros assuntos mais urgentes digamos assim mas em alguns lugares que comentou e que lançaram livros comemorativos etc e enfim ele era uma figura bastante interessante né ele nasceu dentro da alta burguesia alemã o pai dele era comerciante e, e ele nasceu com bastante dinheiro e foi educado inicialmente numa umas escolas particulares no campo, porque ele tinha a saúde um pouco frágil. E é uma coisa, uma coisa importante porque, rapidamente, ele se interessou por aquela questão da educação e, um dos primeiros textos dele, ele discute a, a vida dos estudantes, como que a educação deveria ser feita, qual a participação dos estudantes nesse tipo de coisa. Nesse caso, nessa questão, ele fez um mentor muito importante, foi um camarada chamado Gustav Weimersen, que era uma figura ativa dentro dessa questão da política estudantil da época. O Weimson já era uma figura mais velha, um professor, mas ele defendia muito de tivesse tipo, autonomia do estudante. E o Benjamin se tornou uma figura muito próxima do Weimersen, trocou cartas com ele depois que, que, que mudou, porque isso é uma outra questão importante. É, a gente está acostumado com a questão aqui no Brasil, que né, educação, você vai para uma escola, faz lá essa escola, que é o segundo grau, muda uma vez, talvez. Né? Aí você vai para a universidade, faz uma universidade, muita gente faz a mesma universidade. Graduação, mestrado, doutorado, etc, etc, etc. Né? A gente muda, mas enfim, é uma coisa bem contínua. E a educação do Benjamin é uma coisa completamente fragmentária. Ele foi para essa escola no no interior da Alemanha, por conta da sua saúde. De lá, ele mudou depois para de uma outra escola, porque ele não se adaptou a esse sistema de, de é, internato. né? E, Enfim, na universidade, ele fez quatro universidades, ele começa numa universidade, depois muda, depois muda de novo, depois, por conta da guerra, ele vai para a Suíça, onde ele acaba terminando o, o, o seu doutorado, embora também a gente não possa achar que o título de doutor lá nessa época na Alemanha é equivalente ao título de doutor hoje. Mas, enfim, foi uma educação bastante
1: fragmentária,
2: na qual ele mudou muito. Ele iniciou em Freiburg, foi a primeira universidade que ele frequentou, ele detestou, ele dizia que a única coisa que se aproveitava era o texto. As aulas eram péssimas, mas aí o cara falava, "Ah, a gente vai ler, canto. Então ele não canta, era interessante. Mas as aulas eram detestáveis. Em Berlim, depois ele voltou a Berlim, e aí ele começou a se interessar um pouco. Ele teve aula com o Ernst que é uma figura fundamental da, da filosofia alemã nessa época. né? Inclusive, tem um outro livro muito interessante, é que eu gente falou de livro agora há pouco, de um camarada chamado Wolfram Eilenberg, que tem tradução para português, Não é um livro a frase alemã, pelo amor de Deus, mas que chama Tempo de Mágico. Então, ele escreve o que ele considera a época de ouro da filosofia alemã que seria entre 1929 e 1939. e Ele escreve uma biografia intelectual de quatro filósofos, Martin Heidegger, Ludwig Wittgenstein, Anne é, é, Schaffirer e Walter Benjamin. E só para me corrigir, não é de 1929 a 1939, é de 19 a 29. Tá? Mas, enfim. Então, é uma coisa interessante que o Walter Benjamin teve aula com assim, uma figura que hoje é comparado a ele, ele como um dos grandes filósofos alemães desse período. Ele fez aula com a Ressatíria, também teve aula com o Biorfina, que é uma figura... Um certo tipo o Benjamin, porque se você for pegar lá numa enciclopédia, vai estar que o Silvio é Wimmer. O Wimmer é sociólogo, mas ele escreveu sobre tudo, sobre história, sobre sociologia, sobre... enfim. Ele tem um livro fenomenal, minha esposa que me apresentou, que chama Filosofia da Moda. Aliás, uma questão interessante. É, nesses meus passeios pela teoria da história, eu achei o eu Benjamin, gostei do Benjamin, estudo o Benjamin bastante, até porque me apresentou o Benjamin, foi a minha esposa também. Ela é que me falou, mas esse cara é bom mesmo, não sei o quê. E eu, inclusive, o primeiro presente que eu dei para ela quando a gente começou a namorar foi a história passada de um português. Então, <risos> o Benjamin está ligado à história do meu casamento também. Mas, enfim, mas ela me apresentou esse texto o Zimmel, que é um texto sensacional, sobre é filosofia da moda. É uma coisa fenomenal. E, realmente, quando você ler o Zimmel, é outra figura. Ele é filósofo, ele é sociólogo, ele é historiador, ele é... Enfim, né? Mas em Berlim, além de ter aula com o Caseira e com o Zimmel, ele foi presidente da Associação de Estudantes da Universidade e foi lá que ele começou a se envolver mais diretamente com a política estudantil. Já se interessava por isso desde o, digamos assim ensino médio, segundo grau, né? não, não é exatamente comparável com o gente, mas foi só lá em Berlim, na universidade, que ele realmente começou a participar diretamente das assembleias, se torna presidente da Associação de Estudantes. Começa a escrever um jornal é, dos próprios estudantes, que depois vira uma revista literária, uma revista maior, e ele continua colaborando com essa revista durante bastante tempo mas também vai embora de Berlim, vai continuar a ser estudos na Universidade de Munique, e depois, com a guerra, ele vai para Berna, onde ele termina seu doutorado em 1917, um texto que também foi publicado em português né, sobre a crítica de arte no comandismo alemão. Ele, mentira, ele vai para Berna por conta de uma moça que ele tinha conhecido em Munique, chamada Dora Kellner, que acabou se tornando esposa dele, mãe do filho dele, etc. E ela tinha família na Suíça, e esse é o motivo pelo qual ele vai para a Suíça. Né? Para escapar da guerra, mas também porque na Suíça ele tinha é, um apoio familiar. E essa é uma situação bastante interessante, bastante importante para a gente pensar na vida do Benjamin. Ele nasceu dentro da alta burguesia alemã, ele frequentou escolas caras, escolas de elite, mas, a partir do instante em que a vida dele se dirige para uma vida intelectual, o pai dele, ele e o pai começam a ser nutratriz. Especialmente por conta de dinheiro, por conta de sustento, mas não só por isso, por questões ideológicas, por questões políticas. E o pai passa quase a vida inteira dele ameaçando, e muitas vezes, efetivamente, cortando o sustento dele, e o Benjamin precisa buscar sustento, precisa buscar apoio. É nesse contexto né, que a gente tem a, a redação da primeira grande obra do Benjamin. O Benjamin sempre escreveu muito, desde jovem, ele tem vários textos é, é, que, vão, é, que vão sobre vários assuntos, sobre política, sobre... Vida estudantil, sobre educação, etc. Mas a primeira grande obra dele vai sair na década de 20, em 1923, se eu não me engano. Posso até procurar aqui a data mais certa, não é 23, não é 25. Vai sair em 25, que é a origem do drama trágico alemão. Tá? Ou origem do drama barroco alemão também é uma tradução bastante comum aqui no Brasil. Você traduziu até da letra alemão a origem do drama trágico. Mas como esse drama trágico está na época barroca, o José Paulo que foi o primeiro tradutor do texto para português, traduziu como origem do drama barroco alemão. Enfim, é, essa é uma obra extremamente interessante. Ele começa a pensar nessa obra em 16, durante a guerra, ainda antes de terminar o seu é, doutorado. Nesse sentido, o Deuteron, aliás, é uma uma espécie de Leonardo da Vinci moderno. O da Vinci é uma figura extremamente respeitada do Renascimento, né mas uma coisa que pouca gente sabe é que o Da Vinci finalizou, de fato, pouquíssimas obras. Né? Em todos os campos que ele estudou, em todos os campos que ele se aventurou, ele finalizou pouquíssima coisa. Dizem que ele se interessava por um assunto, começava a pesquisar, depois se interessava por outro, largava aquele primeiro e continuava. E o Benjamin tem um pouco disso. Ele está interessado em uma coisa e, antes mesmo de terminar, ele já pega um outro projeto. A diferença do Benjamin para o nesse caso, é que o Benjamin, por necessidades materiais, ou seja, necessidades sustentas, produziu muita coisa de fato. Ele escreveu a coleção... As obras completas dele em alemão são... Dois volumes, vinte volumes, é uma coisa desse tamanho É bastante grande E isso não inclui nenhuma carta né? A coleção de cartas são outros vinte volumes Mas enfim é... A origem do drama Trágico alemão, ou do drama barroco alemão É uma obra interessante Não só porque nela o Benjamin Coloca uma série de questões É uma obra que a gente pode considerar uma obra histórica Sobre o século XVI alemão
1: É uma obra
2: É uma obra que tem um dos textos mais interessantes dele, que é o prefácio teórico-metodológico, que é um texto difícil, extremamente hermético, mas muito interessante. Mas, principalmente, no nosso caso aqui, já que a gente está falando da vida do Walter Benjamin, ela tem uma ligação com a sua tentativa de se, de se institucionalizar. E o termo que eu estou usando é um termo que o próprio Walter Benjamin usa em algumas outras ele apresentou, ele devido às dificuldades de sustento, né, o pai brigando com ele, o pai interrompendo, ele resolveu apresentar uma obra na universidade para entrar para a universidade. Na Alemanha, nessa época, era bem diferente, não havia concurso público, não havia nada disso. Você queria entrar para a universidade, você apresentava uma série de habilitação. E essa tese era lida pela universidade, se a tese fosse aceita, você entrava como professor, eu não me lembro do título, tá? professor de qualquer coisa, e você começava, entrava na carreira universitária, inicialmente sem salário. E... Mas isso era uma coisa importante, por quê? Porque o Benjamin achou que ele, entrando para a universidade, seria um sinal ao pai dele de que ele estava tentando resolver esse problema de sustento, e que, portanto, o pai deveria sustentá-lo mais algum tempo, para que ele pudesse se organizar na vida. Bom, deu errado. Né? <risos> Aliás, a Jean-Marie Gagné professora da PUC de Campinas, da PUC de Campinas, ou da PUC de São Paulo, ela tem um texto, tem vários textos do Walter David, mas tem um texto em que ela fala um pouquinho mais da vida dele, e ela diz que a vida do Walter David foi um fracasso exemplar. Praticamente tudo que ele pensou deu errado. E, de fato, o Benjamin escreveu a um livro de drama trágico alemão. Eu vou falar um pouquinho mais desse daqui a pouco, mas é um livro bastante, como quase tudo que o Benjamin fez, é paradoxo completamente diferente. Ele é um livro de história, é um livro sobre o século XVI, é um livro de literatura, ele está discutindo uma questão da literatura alemã e mais precisamente ele mesmo é, uma vez ele definiu esse livro como uma tentativa de encontrar uma nova categoria para classificar as obras que época, quer época. É um texto filosófico, é um texto estético. Só que exatamente por ser isso tudo, ele é um texto que não encontrou espaço na universidade. Ele foi apresentado ao Departamento de Literatura alemã da Universidade de Heidelberg, tem assim, quase certeza que é Heidegger, pode estar me enganando aqui, mas é a Ferrari. E porque foi escolhido e foi recusado. Mas não foi recusado oficialmente, porque ele tinha lá o seu patrão também, que é uma característica interessante. O Beijão sempre teve contato, e muitas vezes contato próximo, amizade, etc., com os principais intelectuais elementos da Ferrari. Aliás, os principais intelectuais, depois ele vai morar na França, os principais intelectuais do mundo da né? E ele tinha lá os seus patrões, nesse caso, o von foi Era uma das figuras que tinha pedido o texto do elogiado as obras do Beijing, etc. Então, não era uma coisa que a universidade simplesmente pudesse ler e dizer, não, não gostei, não Então, o que, que fez o departamento de literatura alemã? Leu, não gostou, e mandou para o departamento de filosofia. E o departamento de filosofia pegou lá, beleza, então texto certo, então. O Departamento de Filosofia mandou para o Departamento de História. E o Departamento de História nem sequer abriu o texto, porque teve um dos professores, eu não me lembro agora de qual do Departamento, que disse que eu não entendi uma palavra desse livro. Nesse momento, alguns dos amigos do Benjamin falaram com ele, olha, esse livro não vai ser aceito, essa obra não vai ser aceita, essa sua não vai ser aceita. Retira. Diz que não é bem assim, retira, volta atrás porque assim você escapa de ter uma recusa direta. E foi o que ele fez. Ele retirou a obra, bastante chateado, bastante não era não levava muito bem essas críticas. Mas, mentira, as críticas ele até levava bem. Né? Essas rejeições assim ele não encarava muito bem. Mas pouco tempo depois ele escreve já para é o eu não engano dizendo que a melhor coisa que aconteceu com ele foi ser rejeitado pela universidade. Porque se ele tivesse entrado para o Departamento de Literatura Alemã, assim, ele ia ter que passar o resto da vida dele estudando literatura alemã. E não ia poder se dedicar ou a outras coisas que interessavam a ele. Então, é... aquela polimatia, aquela versatilidade, aquela multiplicidade de temas e, e, e aproximações que caracteriza caracterizam, Walter Benjamin, é, em vários, de vários pontos de vista, uma consequência da própria vida dele. Ele, o que, como é que o intelectual se sustenta? Naquela época, ou você entrava para a universidade, ou você escrevia a dinheiro. E foi isso que ele fez. Foi escrever para quem pagasse. Várias pessoas pagaram, e o Benjamin fez de várias coisas. Recentemente foi publicada no Brasil, por exemplo, uma série de conferências radiofônicas, programas de rádio que ele fez para crianças, em que ele falava dos assuntos mais diversos. E o Benjamin tem uma obra monumental, programas de rádio para crianças, livros de história barra filosofia, barra literatura, enfim, livros múltiplos, como A Origem do Drama Trágico, tem... Críticas literárias, ele escreveu sobre Gates, sobre Tafka, sobre Pruste, sobre Baudelaire. Tem traduções, ele traduziu Pruste, traduziu Baudelaire, traduziu vários autores. Enfim, uma obra extremamente multifacetada. Em grande parte por conta disso, ele precisava de dinheiro. Ele arrumava uma revista literária que dizia: Ah, eu preciso uma tradução do Pruste. Ele ia lá e traduziu o Prusque. Ah, eu preciso um ensaio sobre Marx. Ele ia lá e escrevia um ensaio sobre Marx. E aí vai. É, tem alguns ensaios, por exemplo, um ensaio muito interessante, que é o colecionador e o historiador. Ele faz sobre uma figura, eu esqueci o nome do camarada agora, mas que foi um dos primeiros colecionadores de caricaturas de arte erótica da Alemanha. E o cara escreveu um livro sobre isso. Então, mesmo escreveu um ensaio de vida que foi encomendado pelo Horkheimer para a revista do Instituto de França o próprio como fala, a gente tem essas cartas, ele com o Rockheim, com o Adorno, etc. Né? O Benjamin fala que assim, não tinha muito interesse por aquilo, começou a ler o livro do cara, estava meio mais ou menos, mas depois de um tempo ele encontrou o e o que era para ser uma espécie de uma presenha, virou um ensaio gigantesco, no qual ele trabalha com essas duas categorias, o que é colecionador, que é o historiador, como que colecionador e historiador, se relacionam, como é que é possível que uma figura seja as duas coisas, enfim. É um texto fenomenal, inclusive é um texto que vai prefigurar o, o, o acesso sobre a escrita da história, vários assuntos que vão aparecer na série sobre a escrita da história estão ali no embrião, no texto de colecionador, do historiador. Mas, enfim, o Benjamin trabalhou uma multiplicidade de assuntos e nunca escapou dessa questão da falta de dinheiro. É, tem relatos sobre ele da, dos mais patéticos mesmo. É, quando ele estava pesquisando as passagens em Paris, na né, passagem de Hitler, em 1933, ele se muda para Paris a princípio temporariamente, mas acaba virando uma residência permanente, ele, vai, ele se muda bastante, ele vai ainda morar em Ibiza um tempo, ele vai morar na Dinamarca um tempo, a Convite do Brecht, mas depois de 33, passou mais tempo em Paris do que em qualquer outro lugar. Ele vai a Moscou, tem diário diários de Moscou, que ele escreveu também, vai a Moscou, a Convite, não lembro, disso, né? mas enfim, provavelmente haja lá, que era uma lituana, era... não, uma lituana, Comunista, exatamente, era lituana comunista e era uma paixão louca de Benjamin. Ele era completamente apaixonado por ela e uma figura intelectual brilhante. Dizem que ela não gostava muito dele, não achava que ele era muito teórico e não, não era um militante marxista prático. E ele, dizem que ele passou boa parte da vida dele tentando convencer ela de que isso tinha o seu valor, também tinha a sua função. Enfim, não sei. Mas a Asa é uma figura importante, não só porque o Ben também era louco por ela, mas porque ela apresentou muita coisa para o desde não foi ler por conta da Asa Foi por conta dela, se eu não me que ele foi a Moscou, quando ele foi a Moscou. Enfim, é, muitas coisas na vida dele acabaram sendo orientadas por conta dessas coisas. Mas, a partir de 1933, ele mora em Paris, eu estava falando dessa necessidade de dinheiro. E tem relatos mais patéticos, de que ele, por exemplo, passava os dias na Biblioteca Nacional de França, copiando artigos de jornal do século XIX, e um dia a caneta dele quebrou. E ele não tinha outra caneta, ele não conhecia ninguém em Paris que ele pudesse pedir uma caneta, e ele não tinha dinheiro para comprar a caneta. Quer dizer, é uma situação completamente quase que ridícula, mas enfim... Né? Mas essa é uma característica importante da vida do Benjo que a gente vai marcar a obra dele, essa necessidade constante e eterna de financiamento. É uma das coisas porque ele demonstra uma grande mágoa, inclusive, que ele nunca conseguiu encontrar alguém que reconhecesse a importância do trabalho dele e que ajudasse ele a se sustentar. Mas,
0: no fim das contas, isso acaba bolvendo também o trabalho dele. Você sabe, André, que tirando a parte da qualidade do trabalho, eu tô me identificando, né? Não termina as coisas, <risos> precisa o tempo inteiro arrumar um jeito de ganhar dinheiro, fica pedindo um financiamento igual a gente faz aqui no começo do programa. Eu posso já falar para as pessoas? Sabe o Walter Benjamin? Sabe o Leonardo Da Vinci? Então eu sou como eles. já... já Só passou.
1: falta escrever a origem do barroco. Tirando
0: isso, tirando essa parte, a parte dos cadastros, eu que... tô muito Por parecido aqui. Ah, mas eu, eu, eu
2: compreendo vocês, sim, com certeza. Eu, quando li, eu também falei, eu conheço alguém que é parecido. Pois é, não, essa coisa, eu, nossa, a quantidade de projetos começar que eu assim, tenho é uma coisa monumental. Mas estamos aí, tentando batalhar. Quem sabe um dia a gente escreva, se não a origem do drama atrás, talvez uma nota de de né? Enfim, o... Mas, sabe, assim, tem um conto, né? Tem um homem célebre, né? Não sei se vocês lembram, já leram mas que sensacional, né? O sujeito era o maior compositor de valsas e poucas, de do Rio de Janeiro. Todo mundo adorava ele, achava ele o máximo. E ele era extremamente inserido. Ele queria compor uma página de música que pudesse encadernada entre o e sei lá, não lembro quais eram compositor favoritos dele. E é isso, né? A gente está aqui tentando fazer nota de pé de para a obra do Walter Benjamin. Né? A Renata, você tem um comentário muito interessante, né? Ela fala, ou, ou, ela não usa o termo fracasso exemplar, como a gente Jane Marileneva, mas ela fala, né? então, a vida do Benjamin, do ponto de vista tradicional, não é rara. Ele não conseguiu publicar a maior parte das coisas que ele queria, ele tinha uma grande obra na qual ele passou 20 anos trabalhando, morreu sem terminar, enfim. O que ele fez? Mas nada. Por que, que ele achava que a obra dele era tão importante o trabalho dele era tão importante, que isso é uma coisa que ele fala desde o começo, o Eilenberg comenta isso, que ele disse que ele estava tentando inaugurar um novo tipo de crítica, e que isso era uma obra que merecia o financiamento, merecia o um apoio, merecia ser feita. Se deixassem, ele, que é, se deixassem ele em paz, ele faria isso. Mas a vida dele foi um pouquinho mais complicada. Mas a Hannah Allen fala uma coisa interessante, que ela diz o Benjamin sempre teve um grupo grande de amigos, e reconhecia nele essa genialidade. A própria Renari, Adorno, Horkheimer, Berthold Brecht, enfim, figuras intelectuais mais alto nível. E sempre fizeram, realmente, esse trabalho é bom, isso aqui tem que ser publicado, isso aqui continua, isso é excelente, continua, etc. E aí ela faz, faz um comentário bastante sarcástico, provocador, mas que é muito interessante. Ela fala, se você acha que é um gênio, e você não tem nem amigos que acham que você é um gênio, provavelmente você não é então a gente tá aqui pelo menos entre amigos achando que pode fazer um trabalho de <risos>
0: filho é isso, é isso tô, agora só a gente fazer um combinado que fique igualzinho que cada um para cada um que todo mundo é um gênio e aí tudo bem já exatamente
2: mas enfim uma outra característica que marca bastante o, o... O, a obra do Walter Benjamin, é a guerra, a Primeira Guerra Mundial e todas as suas consequências. Né? Logo no início, em 14, quando a guerra começa, ele se alista, mas ao contrário dos milhões de alemães que se alista nessa época, não porque ele tivesse qualquer entusiasmo pela guerra ou pelo nacionalismo ou qualquer coisa, apenas porque ele os amigos dele chegaram à conclusão que eles iam ser convocados mais cedo ou mais tarde e que se eles se alistassem todos na mesma época, pelo menos havia a possibilidade deles perderem juntos de ficarem estarem mais ou menos no mesmo batalhão, sei lá, e não, não se separarem, não ficarem num ambiente completamente hostil. Só que isso também deu errado. O Brininho foi rejeitado no, no alistamento. Depois, obviamente, ele foi convocado, com a necessidade de, de, de pessoal da guerra, né? ele foi convocado primeiro em 1905, depois em de 1917. Dessas duas vezes ele conseguiu escapar da primeira vez ele. Os métodos são sensacionais. Da primeira vez ele, ele tomou muito café, passou o dia sem dormir, tomou uma quantidade de café monumental, e foi. Se ali está, foi. É, A convocação, né? com overdose de cafeína, cansaço, ansiedade, etc., acabou sendo descansado. Da segunda vez, ele resolveu não se arriscar, ele já estava com a, com a Dora Tchelmer, a primeira mulher dele, e ela era é, psicanalista, trabalhava com hipnose. Então, ela hipnotizou ele para ele ter um ataque de ciático e não ser dispensado. Isso, pelo menos, ele conseguiu. Ele conseguiu ser dispensado, ele não foi para a guerra, não participou lá da, da Irmandade das Fronteiras que o... o... Isso, como é que o nome do é e que é o primeiro nome dele, mas, enfim, é um escritor alemão muito importante que defendia essa Irmandade da Trincheiras, o espírito do soldado alemão na guerra, e que vai ser, obviamente, um dos grandes é, propagandistas do magismo. Inclusive, escreve um texto sobre ele, no qual ele discorda violentamente, denuncia a especificação da violência, a glorificação do soldado, etc., mas é uma coisa interessante de a gente observar, porque, a princípio, o Benjamin não queria participar da guerra, depois sacou da guerra, fugiu da guerra, três vezes, nas né? um vezes ele foi convocado, depois que mudamos para a Suíça, e a gente pode pensar que ele era um pacifista. Não, ele não era um pacifista de maneira nenhuma. Aliás, ao contrário, ele achava que o pacifismo era uma espécie de imagem espelhada dessa estetização da guerra, dessa glorificação da violência, e ele achava que os pacifistas eram tão ruins quanto os proto-nazistas, digamos assim, no caso, da Alemanha, até faz sentido. Nem né? todo o apologista é violento, é um prótonazista, mas nessa época na Alemanha se tornaram. É... O que ele acreditava é que a guerra era um trauma, um trauma fortíssimo na vida da Alemanha, na vida da Europa, e que isso não deveria ser é, submar que deveria ser comemorado, isso deveria ser repetido, isso deveria ser lembrado. Provavelmente para que outra guerra não acontecesse, para que outro trauma daqueles não acontecesse. Mas eu sei que perfeitamente, foi exatamente o que aconteceu. Né? O trauma da guerra foi estetizado na Alemanha, foi ocultado na França e na Inglaterra, e como o, o presidente da França, o Clemenceau, anunciou em 1919 o Tratado de Versalhes não foi um Tratado de Paz, mas uma declaração de guerra para daqui a 20 anos. Enfim, é... a guerra foi um trauma muito grande, não só na vida da Alemanha, exceto, mas na própria vida de Walter Benjamin. Ele tinha dois grandes amigos, tinha 16 anos na época, que se suicidavam para protestar contra a guerra em 1914, e Benjamin sempre achou aquilo uma coisa inexplicável, ele entendia o gesto dos colegas, mas ele não entendia como que a, a, a vida levou os colegas a, a esse ponto, como que a vida, foi, a, a vida política da Alemanha né, foi levada para fazer com que pessoas de 16 anos se suicidassem. E esse casal de amigos dele que se suicidou era um grande poeta, e o publicou a vida inteira poemas deles e, e dedicou obras a eles, enfim, foi uma coisa muito forte na vida dele. Tanto que ele rompeu com todos os amigos intelectuais que tivessem qualquer postura que não fosse contrária, diretamente contrária à guerra. Por exemplo, o Wimert, o Gustav que foi o primeiro mentor dele lá na política estudantil, ele rompe com ele nessa época, Martin Buber, que é um outro judeu alemão importantíssimo também o, o Benjamin rompe com ele enfim. praticamente todo mundo ele sempre parou de falar para essas pessoas. E a guerra vai marcar o Benjamin também por conta suas próprias consequências. né? O Benjamin vai denunciar o fascismo, o nazismo, o tempo todo nas suas obras. Elas são obras. Mostrar, é que isso é uma característica bastante interessante. As obras de Benjamin. Mesmo quando tratam da história, quando então você pega, por exemplo, a origem do drama trágico alemão, está falando do século XVI, na Alemanha, as passagens, está falando do século XIX, na França, mas são obras extremamente atuais e que lidam com problemas atuais. Né? E Isso nunca escapa ao bem. -vindo. Isso é uma coisa bastante interessante, é abrir a origem do drama trágico alemão, ele começa com um texto extremamente filosófico, de teoria, de metodologia, e ele vai falar das peças trágicas alemãs do século XVI, etc. Mas aí, daqui a pouco, ele puxa para uma figura que ele disse que é muito comum na, 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 nessas obras, século, nesse teatro do século XVI, que é a figura do conselheiro do rei. E ele começa a discutir, vai para o Tade Sheik, que é o conselheiro que é do rei do, né, do, do tio, Hamlet, lá o polônio. Enfim, vai buscar outras figuras. Tá... Nisso, ele traça um comentário sobre a política, a relação política entre o conselheiro, o poder, com críticas à obra de eh, ideólogos nazistas que defendiam, por exemplo, que ditadura e democracia eram semelhantes, porque o governante tinha um poder social, fosse ele democrata, fosse ele eh, 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 ditatorial. E a gente vê isso um pouco aqui no Brasil, né? porque, afinal final das contas, por mais democrático que nós sejamos hoje, a gente tem aí alguns mecanismos, né, como é, medidas provisórias, não temos mais decretas leis, mas enfim, o presidente pode decretar estado de sítio, enfim, e isso alguns ideólogos entendiam que fazia da democracia uma ditadura impotencial, e o bem que não vai criticar essas pessoas, isso dentro da obra todo o drama traico alemão. Quer dizer, por mais que ele estivesse discutindo teatro do século XVI, o teatro do século XVI leva uma discussão da política que vai levar uma discussão que é ali, da primeira metade do século XX, da situação de da ditadura, democracia, enfim, monarquia, autoritarismo, tudo isso vai entrar ali no pacote. Né? Então, essa é uma questão bastante importante. Desde a Guerra de 14, a obra de Benjamin sempre se voltou para o presente. Não importa sobre o que ele está falando. É de ele está falando do presente, do que aquilo significa na própria época dele. E, de fato, né, ele vai se dedicar a essa questão do fascismo, a, a séries sobre a escrita da história falam muito sobre isso, né, como escrever história numa época fascista. E. E ele vai, obviamente, judeu-alemão, né, sofrendo todas as consequências da política hitlerista. Né? Ele perde a nacionalidade alemã, como a lei de Nuremberg, ele, a Hannah Arendt, também. Né? Eles são internados num campo de concentração na França, eles já moravam na França nessa época, mas ele está lá na França como cidadão alemão. De repente, com o decreto do, do Hitler, ele deixa de ser cidadão alemão. Ele não tem mais pátria. E aí ele fica apátrida, e o que o, o Estado francês fez foi juntar todos esses apátridas alemães e trancar num campo de concentração enquanto a situação se resolvia. Hanahari saiu de lá primeiro porque recebeu, via no e Rocard, Helio e o marido receberam a cidadania americana. Tem, inclusive, uma passagem no filme da Hanahari que eu acho sensacional, que a... Um dos alunos dela perguntou, o que é senhora acha dos Estados Unidos? Ela disse, para mim, os Estados Unidos são paraíso. Eu não tinha pátria, eu não tinha nada que eles me deram na cidade da Para mim, eles vão ser sempre o paraíso. E isso, claro, não significa que ela não fosse crítica dos Estados Unidos. Ela criticou diversas vezes os Estados Unidos. O me demora um pouquinho mais para sair de lá, mas acaba saindo. E todos os amigos dizem que uma coisa que ele sempre falou foi eu nunca mais vou voltar para um campo de concentração. Não importa o que aconteça, eu nunca mais vou voltar para um campo de concentração. O Adorno e o Rothheimer convidaram ele várias vezes para ir para os Estados Unidos. Inclusive, recentemente, recentemente não tem menos de 10 anos, talvez, isso descobriu-se que uma das coisas que o Rothheimer tentou fazer foi trazer ele para o Brasil, a USP, né, formada em tem 1933 ou 32 agora é 1936, enfim, estava procurando professores, etc., e o Rossheimer escreveu para algumas pessoas aqui no Brasil a função da possibilidade de trazer o Walter Benjamin como professor de literatura alemã para o uso. Mas, como um na vida do Benjamin também deu errado. Ele não escapou da Alemanha, da Europa, aliás, é lá que for. No fim das contas, ele acabou aceitando o convite do e do Adorno para ir para a Europa, para ir para os Estados Unidos, mas é, o caminho era tortuoso, né? tinha que ir é, tirar um visto em Marsella, porque em Paris não se dava visto nos Estados Unidos, e aí lá em Marsella ele vai para pra... tenta ir para Lisboa e no caminho, na fronteira da Espanha, surge a notícia de que é o governo espanhol proibiu a entrada de qualquer figura com visto suicida em marcando e ele para evitar a prisão acaba se suicidando na fronteira franco-espanhola na divisória hoje em dia tem lá um monumento um monumento simples mas um marco lá não né? assim não um não perdendo etc e o resto do grupo dele passou então, eu já li várias histórias Discordante sobre isso, de que a polícia não estava procurando ele, de que essa coisa da Espanha tinha sido revogada, então ele poderia ter entrado, de que a polícia prendeu todo mundo, mas como veio em 1962, eles ficaram muito preocupados e deixaram os outros seguir, enfim. O fato é que os outros pediram, o governo faleceu ali no alto dos Pirineus, em 1940. É... Dizem que ele carregava com ele uma mala pesadíssima os manuscritos que ele dizia que era a coisa mais importante da vida dele e obviamente essa mala se perdeu, não sabe se tinha dentro dessa mala, se ela existiu de fato, não se, sei o que foi, né? A obra que aí a gente começa é, lá tipo o nome da Rosa, que né? tinha lá, a passagem completa e a obra, enfim, a obra não publicada do dele não estava dentro dessa mala que se perdeu, mas enfim. E aí, então ele se suicida, em 1940, é... três anos depois, em 1943, surge a primeira publicação póstuma dele, que são as séries sobre a escrita da história, é, remontadas em duas, duas cartas, uma que ele escreveu para Adorno, uma que ele escreveu para Hannah Arendt, que ele mandou uma primeira versão das séries, que são pintadas por ele, por ele pelos dois, mas... Muito tempo depois, vai se descobrir que eles são deixados com o Jorge Bataille, que na época era apenas um é, bibliotecário, na né? biblioteca nacional, né? e o Jorge Bataille pegou todos os documentos que Deus me deixou para ele e importou no meio do arquivo do século XVI. Então, ficou lá guardado, sobreviveu à guerra, me foi lá procurar, e depois da guerra, o, o, o Bataille recuperou esses documentos e entregou, e aí tinha uma versão mais completa e tudo. Há várias histórias de várias obras, de dele, né? mas basicamente os documentos que saem com batalha formam a base da reconstrução das obras dele. É só em 1960 que a gente vai ter uma publicação pela primeira vez, em alemão, da sobre a escrita da História, Na época em que começa a se organizar também as obras completas dele. E aí uma questão interessante, né? porque a, a, a recepção do Benjamin, ela vai começando aos pouquinhos, uma coisinha aqui, outra coisinha ali, e tal, até que lá pela década de 80, 90, ela explode, você tem é, periódicos dedicados a Walter Benjamin, tem congressos dedicados a Walter Benjamin, tudo. Né? Mas uma coisa interessante é que a recepção brasileira do Walter Benjamin não só é uma, uma obra de grande qualidade, como é uma das primeiras. Em é, 67, se eu não me engano, que aparecem os primeiros comentários sobre Walter Benjamin aqui no Brasil. A autoria da Jean-Marie Blamban, do Sérgio Paulo Esse grupo, Marcelino Silva, 500 pessoas que são os primeiros que começam a publicar sobre Walter Benjamin lá em 67 anos. Quando o Benjamin não era de maneira nenhuma essa figura que é hoje. Foi estudíssimo, é importantíssimo. Quando eu estava na graduação, todo mundo tinha que ter lido a obra de arte na época da sua reproducibilidade técnica. Né? Era então, é um texto assim padrão. Né? Hoje já é bastante comum as pessoas terem lido algumas partes da série sobre a escrita da história. Enfim, então, o Deidam já é uma figura bastante aí quase onipresente. Né? Mas enfim, mas é um, é um texto, são textos difíceis muitas vezes. né? É uma coisa muito... Eu vou falar disso mais para frente. Né? Vamos encerrar a vida dele por aqui, né? já que ele escolheu encerrar a vida dele melhor do que voltar para o campo de concentração. Então vamos.
1: E foi muito bom essa, esse panorama excelente, né, da, da vida do Benjamin, porque a gente teve dois episódios agora, um sobre Brest, né, que saiu algumas semanas atrás, e um sobre a Rosa Luxemburgo, né, sobre a Rosa Luxemburgo, saiu também algumas semanas atrás. Então eu acho que essa, essa tríade aqui para os nossos ouvintes ficou bem legal, assim. Eu acho que deu um panorama muito bom.
0: É, e foi, foi engraçado, né, Dani, porque até sem, sem a gente combinar nada com o André, o André citou o Brecht, o André citou o Shakespeare, que também fez parte aqui dessa nossa dezena, e a Rosa entra perfeitamente também nessa discussão. Então, acho que esse, esse panorama sobre a vida do Benjamin, é, ele é muito importante. Eu, eu concordo com o que o André falou no começo, né que a gente já não pensa mais essa questão do autor e da obra de forma tão conectada, mas eu sempre acho muito difícil fazer isso especificamente com Benjamin, né? não pensar na vida dele é muito difícil, afinal de contas trata-se aí de um principalmente nessa parte final, um episódio que está dialogando com as coisas que ele está escrevendo é, acho que essa é uma questão que a gente também vai conseguir encontrar nos próximos blocos
1: É, eu mesmo quando li, quando li as teses sobre a história, lembro na minha graduação, eu li exatamente quando eu fazia a teoria da história na faculdade e aí eu lembro que, que, que eu justamente eu lia as teses da história pensando na morte do Benjamin, na maneira como ele se matou. Eu sei que, que ele escreveu antes de se matar, <risos> obviamente. Mas, assim, para mim as duas coisas estavam sempre muito conectadas mesmo. É verdade, é verdade.
0: É isso, então, gente. Então o nosso primeiro bloco fica por aqui. Vamos ao segundo bloco do programa de hoje falar justamente sobre o Benjamin e a história.
2: Em primeiro lugar, reforçar aquilo que a gente falou lá no começo. Né? Ele não é um historiador, nunca foi um historiador. Ele não é um teórico da história, não é um filósofo da história. Embora tenha feito tudo isso. Né? Duas obras, principalmente, são obras que a gente poderia chamar de históricas. Uma é a origem do drama trágico alemão, de lá de 1925. E a outra, a Passagem, que é a obra não terminada dele. Né? Por quê? Porque, fundamentalmente, essas duas obras lidam com o tempo. A origem do drama trágico alemão lida com o século XVI, já, já comentei assim, né? ela parte de uma questão extremamente filosófico-literária. Né? Como você, ele, ele, o me falava que você tem uma série de peças no século XVI, o alemão peça teatro que são normalmente classificados como tragédias, mas que ele considera essa classificação errada, porque essas peças não são semelhantes, de acordo com ele. Nem as peças gregas, as tragédias gregas, nem as tragédias feitspirianas, por exemplo. E aí, então, ele vai tratar de criar ou buscar um novo drama trágico, né, o Trauer, é o termo em alemão que ele usa, né? E para classificar essas obras. Só para fazer isso, ele faz uma viagem pelos séculos recentes e faz com que esse livro seja um livro, em primeiro lugar, uma coisa interessante. Né? Ele inicia com esse prólogo epistemológico, crítico, três é, partes, teórico, metodológico, a forma de tradução são é variadas. Mas que é um texto filosófico pesadíssimo, extremamente complexo, extremamente dente e muito difícil de ler. E quase todo mundo lê duas, três páginas, disso de livro fecha o livro. Deveriam continuar, tem Se, sombra de dúvida, expressar que é muito difícil. Mas o livro é de uma leitura fácil, fluida, interessante. Ele vai encadeando os assuntos uns nos outros, chamando a atenção para a da, da do teatro alemão nessa época, para a relação disso com a política, para onde essas peças eram representadas, como essas peças eram uma alegoria da vida, De uma maneira tão fluida que o livro é muito interessante e muito fácil de ler, porque é um choque para quem leu só o prefácio, o prefácio é tudo menos fácil de ler. Mas, enfim, então essa é a primeira obra. E essa é uma obra interessante em vários sentidos. Como a gente comentou, ela foi a habilitação de Schlicht, né? a tese de habilitação do Benjamin, o texto que ele escreveu para entrar para a universidade. Então, ele é um texto erudito, ele é um texto acadêmico tem aqui no texto, não sei como eu contar aqui agora, mas são alguma coisa de 500 notas de rodação, 500 referências, então são muitas, 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 e o próprio Benjamin brinca com isso, que ele fala numa carta, ele diz, vocês viram quantas referências eu coloquei, quantas citações eu coloquei, assim, é uma espécie de assim, olha, eu tentei entrar no jogo, eu realmente tentei fazer um texto a Agora, a Hannah fala que o Benjamin nunca foi dotado de muito bom senso, aquele bom senso básico para o dia a dia nunca foi muito a praia dele. Então, por exemplo, uma das coisas que ele coloca aqui são várias críticas à tese de um grande professor de Heidelberg. E como ele apresentou essa obra em Heidelberg, obviamente a obra não foi aceita, né? Você não entrega para a banca uma obra criticando a banca. Né? Mas, enfim, o Benjamin fez isso. Mas, fora isso, muitos críticos modernos, muitos leitores modernos que apontam que essa profusão de, de citações é uma espécie de uma crítica do Benjamin à própria, ao acadêmico e à mania de citações, de, de referência, etc. Porque, de acordo com os leitores modernos, muitas dessas citações são desinteressais, são... É, criando uma, uma discussão que assim, não passa pelo argumento do Benjamin, o argumento do Benjamin poderia resolver muito bem sem essa chamada, mas o Benjamin faz esse tipo de coisa. E isso fica mais claro, assim como uma espécie de uma crítica do Benjamin, quando a gente vai ler como o Benjamin tratava as situações. é então, um assunto sobre o qual ele escreve um texto inteiro. E ele fala nesse texto, uma, uma figura de linguagem, que o Benjamin era um, era um grande escritor, né? o Brecht falou isso, mas foi, foi discordar. Né? Mas, é, mas o Benjamin fala que você tem que citar as obras alheias como um salteador de estrada, roubando as palavras e as expressões para que elas se encaixem ao seu pensamento. Quer dizer, não há no Benjamin, de maneira nenhuma, uma coisa parecida com um, o com um academicismo moderno, no qual você quer, por exemplo, o é, um argumento de autoridade. Ah, Nietzsche disse aquilo. Então, está certo. o Nietzsche falou, é óbvio que está certo. Né? Eu preciso de defender o argumento. Não é isso. O Deide não faz exatamente um o contrário. Ele rouba o Nietzsche. O, o, um exemplo fenomenal, aliás, é na série sobre a escrita da história, mas dá é um só o que a gente achar. Aqui. Na quarta série, que é uma tese na qual ele fala sobre a luta de classe, e que ele fala basicamente que você tem que dar condições materiais para as pessoas sobreviverem, para que essas pessoas possam aí pensar, fazer arte, etc, etc, etc. E aí ele coloca como epígrafe dessa tese um texto do Reino: para é primeiro do começo de vestir, e o reino de Deus será naturalmente bom. E todos os críticos observam o seguinte, e isso é a coisa mais anti-heideliana, é o pensamento mais contrário às séries do rei. que você pode imaginar. Falei, bem, ele falou que o foi lá, viu, eu sei que o Hegel estava tratando de alguma coisa da Bíblia, era uma carta pessoal, só... viu lá, assim, ficou, pegou lá e disse, olha, tá o Pior, o Beijo não conhecia a obra do Hegel muito bem, ele sabia perfeitamente que ele estava ficando isso, como se diria hoje em dia, fora de contexto. Né? Mas o ponto não é esse, para o Beijo. o ponto é, essa citação aqui diz o que eu quero dizer. Então, ótimo, vamos colocar ela aqui. Certo? E isso é uma coisa muito importante quando a gente chega no outro livro histórico dele, só as passagens. As passagens são um texto muito difícil da gente entender por vários aspectos. Por um lado, porque é uma obra não acabada, a gente não sabe, não né? então, tem... A Hannah Arendt, por exemplo, fala, né? a maior ambição do Benjamim era escrever um livro que fosse só de citações. Isso seria passagem, que no seu formato atual são, sei lá quantas pastas de citações, de citações, milhares de citações, muitas vezes sem referência, sem origem, impremiadas de passagens do próprio Benjamin, que às vezes, é, para trazer uma outra figura, às vezes fazem um comentário dele mesmo, enfim. Mas a gente não sabe se esse é o formato final da hora. A obra não foi terminada. A gente não sabe se o Bruno Realmente queria fazer uma parceira, um livro só de citações. Né? Outra coisa que é complicada para a gente entender é porque as próprias passagens às quais, quais ele alude no título do texto são né? então, coisas que praticamente não existem mais. São estruturas que havia na Paris do século XIX e que permitiam ruas fechadas né? De, de comércio, de, de cultura, de acontecer eventos culturais, muitas lojas, etc. E que, a gente dia para não existem mais. Não existem algumas ainda, sim. O dia desse, mesmo eu vi. Foi a primeira vez, uma foto de uma passagem, uma passagem do grande ser, na, esquecer, na minha rua, mas, enfim, é uma passagem dessa de Paris, já é lá, que existe até hoje, etc. Mas não é uma coisa que existe em qualquer cidade. Tá? Em São Paulo, até a gente pode falar de uma rua comercial, no Rio de Janeiro, agora em Brasília, Brasília é rua, tem direito, então imagina como é que uma figura aqui de Brasília vai entender o que é uma passagem da Paris do século XIX. Né? E aqui assim, uma outra característica interessante, né? Porque, digamos assim, a metodologia que pauta as passagens é uma metodologia baudelheriana. Né? O Benjamin traduziu Baudelaire, o Benjamin escreveu sobre Baudelaire, e as passagens são o Flamengo. São aquele Baudelaire que passeia pela cidade, observando as pessoas, observando as coisas, e a partir dali ele tira a vida da cidade. E as passagens são um livro extremamente interessante, claro, no formato atual que a gente tem, porque de fato elas são um grande panorama da vida na parede do século XIX. Você tem um passo sobre jogos, sobre prostituição sobre a construção em atos, sobre um monte de temas, um monte de questões. Então, é, se eu, o, dá para traçar um paralelo assim, bastante claro, pelo menos na minha opinião, bastante claro, entre a origem do drama trágico, que é uma espécie de visão do século XVI, e a passagem, que são é um passeio pelo século XIX. São dois livros bem interessantes. E aí, tipo, você tem uma outra característica interessante entre esses dois livros, que o A Origem do Drama Trágico, tem o seu prefácio teórico-metodológico. E o Benjamin comentou diversas cartas que ele tinha interesse em escrever uma espécie de um prefácio semelhante para a passagem. Esse prefácio nunca se finalizou. Você tem, dentre os materiais da pasta, uma pasta que chama. Teoria do pensamento e teoria do progresso, filosofia do pensamento e teoria do progresso, uma coisa assim. E no qual tem várias questões que poderiam ser entendidas como esse prefácio teórico metodológico para as passagens. Mas, na verdade, o prefácio, o verdadeiro prefácio teórico metodológico para as passagens, são as teses sobre a escrita da história. Que o Benjamin, como a gente já comentou, envia em carta para Hannah Arendt e para o Theodor Adorno, e nessas cartas ele diz, eu acrescento aqui algumas teses sobre o conceito de história, daí o é nosso título, né? as teses não têm título, e que são um resumo das questões sobre as quais eu tenho pensado nos últimos 20 anos. Tanto que a gente tem algumas das teses que aparecem lá no, no colecionador do historiador, eu lembrei o nome desse jeito, é do assim, é o colecionador sobre o qual o Buzinho está dizendo, e, e a gente vai ter, na pesquisa das passagens, relações com a tese sobre a escrita da história, etc. E as são um texto extremamente interessante, extremamente complexo. Né? Ele começa fazendo uma defesa da teologia como método, ele discute luta de classes, Marx o tempo, enfim. Mas são, é um livro que traz algumas questões bastante interessantes. O Benjamin faz nele, né? Eu vou tentar fazer aqui uma coisa que obviamente é impossível, mas que não eu não tentar fazer. É fazer um resumo da coisa, né? É... O Benjamin faz ali uma dicotomia entre uma coisa que ele chama historicismo e uma coisa que ele chama a história é... materialismo histórico. Então essa dicotomia entre o historicismo e o materialismo histórico. O historicismo é a história, digamos assim, tradicional que ele critica. O materialismo histórico é o histórico. Ele... Mas aqui assim, a gente tem que colocar muito cuidado em todos esses termos. Por quê? Porque o Benjam junto a em um embalagem de gastos, qualquer coisa que ele queira criticar, ele chama de historicismo. Então é uma coisa bastante complicada, você assim, pensa, ah, mas os historicistas eram fulano... É, mas não é dele que ele está falando. O é Benjam está falando da história que era... É, é o padrão na sua época. Então ele vai citar é, Hank, ele vai citar o Fuscel do ele vai citar os é figuras que são associadas aqui pra gente, no Brasil, com aquela coisa do positivismo. Né? É isso que o Benjamin está chamando de historicismo. Essa história. Eu, normalmente, chamo o seguinte. É puro historicismo, o Benjamin tem a história tradicional. Por que materialismo histórico? Porque o Benjamin se apresentava como marxista. Certo? uma marxista bastante diferente, mas como marxista. Um tem, inclusive, uma passagem, uma carta, uma troca de cartas que ele faz com o Adorno, muito interessante, em que o Adorno critica o marxismo dele, diz, não, você está sendo marxista um vulgar, etc. E o Benjamin vai tentar explicar para ele que não é bem assim, o Adorno não entender direito. O, o... George Adorno tem um texto muito bom sobre isso, no qual ele faz uma leitura dessas dessa discussão dos dois, e para o Adam para mim também, o doido, ele mostra que o Adorno realmente não entendeu nada do método que ele está usando. Mas ele se apresenta como marxista, né? Então ele vai dizer, a minha história, a história que eu estou querendo fazer, que é esse materialismo histórico, mas que também é um marxismo muito diferente. E, aliás, se você for pegar as pésias, a única questão marxista que você tem lá é a defesa de uma espécie de uma história vista de baixo, né? que o Bentham chama de história contra aquilo, né? covar a história contra aquilo, né? a expressão que ele usa. Né? Nesse sentido, a crítica que o Bentham faz é de uma história, o historicismo, né? essa história tradicional, que trabalha com o tempo, a expressão de Bentham, um tempo homogêneo e vazio no qual eles vão colocando os dados. E essa história tem uma coisa muito fácil, que é uma porque bastaria você olhar os dados que se apresentam para o historiador, e o historiador só tem que escolher fazer a sua narrativa, encaixando esses dados dentro desse tempo homogêneo que existe. E o que o benjamin defende, já, o, seu, o seu materialismo histórico, é uma coisa completamente diferente. O que ele defende primeiro é que os fatos não se apresentam ao historiador, ao contrário, os fatos são se dia, eles lampejam como um relâmpago, do todos os é o mesmo. E que se o historiador não for atrás dos fatos e alcançar os fatos, uma coisa quase que violenta mesmo, e arrancar os fatos da história, esses fatos vão se perder e o historiador vai ficar... o passado vai sumir, né? E existe aí uma questão muito importante, que é a questão da redução do, do messianismo do Nevely, né? em que o historiador refaz essa figura que tem por missão fazer justiça ao passado, fazer justiça aos mortos do passado, aos esquecidos pela história, enfim, usa essa expressão várias vezes. Né? E, e a questão da temporalidade, né? O materialismo histórico não é, de maneira nenhuma, um tempo vazio, ao contrário, ele usa uma expressão, é um neologismo alemão, que hoje em dia já é bastante batido, mas que o Bruno criou, que é o Yes, o tempo de agora. Ele fala a história materialista, a história materialismo histórico, ele é carregado do tempo de agora. Você significa o quê? Você significa aquelas coisas do passado que são importantes agora. Tá? Quer dizer,
1: por que... O que, que gente... faz tem tudo a ver com aquilo que você disse, né? De quando ele escreve para o passado, sobre o passado, ele está sempre também falando sobre o presente, né? Tá exatamente pensando nessa passagem, né? Nesse tempo saturado de agora. É né, bem legal.
2: Pois é, exatamente. É, é, hoje a gente tem um exemplo muito grande disso, né? É, estava outro dia com, com o Matheus Gamba, professor aqui da, da Universidade de Brasília, e ele estava falando, quando eu comecei a estudar a ditadura, tinha pouquíssimos autores. Eu, eu não me lembro que é um autor agora, mas ele falou, quando eu citei esse cara, todo mundo, me é Deus, esse cara existe, nunca ouviu falar dele, são então, poucos de autores trabalhando. Hoje em dia, a ditadura está na moda, todo mundo fala de ditadura. Por quê? Não é porque a ditadura é importante ou não é importante, deixa de ser importante, o passado é assim, o passado é... é por conta de agora. Pelo que está acontecendo no Brasil, hoje, a ditadura se torna
1: importante. Então, a ditadura... É, tem um, um exemplo legal, bem parecido, André, que eu sempre falo, quando eu fiz colégio, que não faz muito tempo, né? É, é, eu lembro que, assim, eu tinha aula de ditadura militar com meu professor de história, Para para a minha turma lá do colégio, assim, ditadura é um negócio que já foi, que já passou, quando a gente nasceu, esse negócio já tinha passado, né? Eu e o Rafinha, a gente nasceu em 89, já era Collor, né? Sendo eleito ali e tal. E aí, quando eu fui dar aula de ditadura militar para o ensino médio como professor, um monte de alunos querendo saber, alguns defendendo a ditadura, outros muito bravos, quer dizer, é isso, né? Ficou, esse tempo ficou mais atual, de alguma maneira. Claro que não é bem assim, mas eu acho que é isso que o Walter me está dizendo um pouco, né?
2: Exatamente. Esse tempo... Ele, mas, mas a questão fundamental que eu acho é a seguinte: a história ela não é importante pelo passado, ela é importante pelo presente, ela é importante nas questões de agora. O Benjamin usa outra, outro exemplo, é claro, ele né, não vai discutir a história brasileira, uma coisa que aconteceu 20 é, é, anos depois dele de de morrer, mas ele fala: é, Robespierre, para a Revolução Francesa, a história romana é saturada de agora. Por quê? Eu, os revolucionários franceses foram lá na Roma Antiga, na história dos consulados, etc. e trouxeram aquilo tudo e organizaram a República Francesa nos moldes da República Romana. Aquele tempo romano passado, esquecido, foi reatualizado. Da mesma forma, agora no Brasil, a ditadura foi totalmente reatualizada. Né? E, e, e é uma coisa interessante, porque foi ah, a ditadura 64, Não se discute a ditadura do Getúlio ou qualquer outro que já tivemos algumas aqui no Brasil. Né? Mas por quê? Porque essa ditadura, de foi é que é atual. é que é, para usar a expressão do Benjam, é saturada de tempo de agora. Ela está na crista da onda, né? na ordem do dia. essas é todas. Né? Então, o não tem essas questões, que são bastante interessantes. Logo que esse resumo das pedras é uma coisa... É que e que falta aí vários aspectos interessantes. né? A própria leitura da tese é muito interessante, por conta das expressões que ele usa, das metáforas que ele usa. Né? Enfim, mas eu acho que essas são as ideias principais que ele vai colocar. Nessa... Eu tenho uma
1: pergunta para você, André, sobre isso, porque eu lembro de ter lido o livro do Michel Lovie, né? sobre as teses da história do Benjamin, e é uma coisa que até que eu não sei se eu compreendi bem, por isso que eu quero perguntar, aproveitando aqui. Há um momento lá que o Michel Louvi fala sobre a importância da, do misticismo judaico, da, das questões propriamente da, da cultura judaica nesse, nesse, nessas teses sobre a história. Qual que seria mais ou menos o lugar disso?
2: Bom, essa é uma discussão grande, porque é. a gente tem mais ou menos dois campos bem opostos e no meio de tudo um pouco. O... Tem gente que acha que o... a teologia judaica aparece na obra do Benjamin como uma espécie de uma figuração, que aquilo é não é tão importante. O importante para o Benjamin é o marxismo, o materialismo, o, 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 a luta de classes e o triunfo da classe, é... não da classe operária, praticamente, mas da classe oprimida. É... Tem gente ao contrário, que diz que não, que o judaico é uma coisa fundamental, que não dá para entender o judaico, que todas as figuras que ele usa da redenção são figuras que são ligadas à religião e que quando ele fala da tarefa redentora da história, a gente não tem que pensar de maneira nenhuma dos encontros de luta de classe a né? gente tem que pensar no sentido da religião e tal. E no meio do caminho, tudo que diz, não, o meu isso, eu bem me lembro, ele tenta fazer o meu termo. ele diz, não, a gente não pode afastar isso, mas também não pode reduzir tudo isso. E eu concordo, com o Luís, tendo a concordar com o Luiz. É uma coisa importante, é muito deixar de lado, muitas vezes até nas minhas aulas, porque eu confesso que não é uma tese da qual eu entendo muito. Mas a primeira tese, a gente não pode deixar de lado, ela abre falando da teologia. E dizendo que sem teologia, a filosofia não vai para lugar nenhum. Né? Ela fala, conta lá a historinha do Hugo do, do, do que jogava a Sabreis, é do Altoma, que jogava a Sabreis, e diz, ó Dile que tinha um anãozinho lá mexendo esse autônomo. esse anão feio que não aparece é a teologia. Mas, sem esse anão, a filosofia, que é o autômato que deu de todo mundo no não vai para lugar nenhum, é o anão que faz ele se mexer. Então, isso é uma coisa que eu acho importante. Não dá para a gente dispensar a teologia na obra de Deus. Né? Agora, talvez, especialmente para mim, para nós que não somos judeus, que não temos essa formação, teológica, judaica, fica mais difícil explicar isso. Eu tenho dificuldade com isso. O passar direitinho. Eu acho que não se pode é, reduzir isso. Inclusive por um detalhe ligado à vida do Benjamin. Benjamin conhece o Gershon Scholem em 1912. O Scholem é um dos maiores amigos dele e é a única pessoa, praticamente, que fica amigo dele a vida inteira. Mesmo depois que o Shonen migra para a Palestina, eles continuam trocando cartas, a correspondência deles é imensa. E, 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 e o Benjamin, com frequência, consultava o para questões judaicas. Ah, eu li isso aqui, mas eu não entendi direito, me explica essa passagem, como é que funciona isso, etc. etc que não é uma coisa que ele tem o hábito de fazer, ele não consultava para também ninguém para discutir filosofia, e tomar... isso é uma coisa importante para ele. Então, eu acho assim, que não dá para a gente fechar de lado de maneira nenhuma. Quando o Benjamin está falando em redenção, em ele tem uma ideia que é, na minha opinião, ao mesmo tempo material, quer dizer, vamos redimir as plásticas de vidas, mas que é ao mesmo tempo é, espiritual também. E ele usa essa expressão. Tem uma expressão que sensacional na série, né, que ele está falando dessa questão da redenção, da história, das classes oprimidas, etc, etc. E aí ele fala o seguinte: a gente não pode esquecer que o Messias também é aquele que vai derrotar o Anticristo. Quer dizer, ele vai buscar aí essa figura. É, é, religiosa, mas ele insere isso numa questão de luta mesmo. Quer dizer, o Messias não é essa figura bonitinha de Cristo, ó, oh, somos todos irmãos, entendeu? o Messias é aquele que derrota o anticristo, é aquele que expulsa o anticristo, que, enfim. Então, eu acho que isso aí é uma questão é uma questão complexa, somos dúvidas, não tem nenhuma pretensão de dar uma resposta final sobre esse assunto, mas eu acho que é uma questão que a gente não pode ser Existe, sim, um componente de idade importante. Eu não falo muito sobre essa porque eu não entendo isso. É simplesmente
1: assim. E eu também perguntei exatamente por isso. É, quando eu leio as teses do Benjamin, né, a gente fica muito por, maravilhado por aquelas frases, né, como escovar a história contra a ou a, Outra, né? Todo monumento de cultura é um monumento de barbárie. E a dialética... E esse monumento de cultura é um monumento de barbárie. Eu sempre usei nas minhas aulas. Mas... É, tem justamente os trechos lá que ele recorre à ideia de redenção. Ah, <risos> eu também sinto uma grande dificuldade de compreender, realmente é algo também tá fora, mas já deu para os ouvintes aí uma uma bela ideia do problema que está colocado aí né nessa análise.
2: É, eu acho interessante porque a gente não pode pensar, é, se você for pensar do ponto de vista marxista, essa redenção é a revolução. E eu não acho que o Benja não seja é, é, simplista nesse sentido, aqui. Ah, a revolução é a única coisa que vai salvar isso aqui. Até porque ele tem uma outra passagem na série muito interessante, em que ele fala, eu vou até procurar aqui fazer ver direitinho, mas que ele fala do salto do tigre. Aqui. Isso, aqui, isso aqui eu acho sensacional. Eu vou ler essa tese inteirinha que é a tese 14. A história é objeto de uma construção cujo lugar é reconstituído não por um tempo vazio homogêneo, mas por um tempo preenchido pelo agora. Vai. Assim, para Robespierre, a Roma Antiga era um passado carregado de agora, que ele arrancou do contínuo da história. A Revolução Francesa foi entendida como uma Roma que regressa. Ele citava a velha Roma tal como a moda que se trás antigo. Isso é cansacional, né? Ele está lá falando de Robespierre, de tempo histórico e vem para a moda. A moda fareja o atual onde quer que se mova na selva do outrora. Ela é o salto de tigre para o passado. Mas esse salto da moda se dá numa arena onde quem comanda é a classe dominante. O mesmo salto, mas sobre o próprio livro da história, é o salto dialético com que Marx decidiu a Revolução. E a Revolução, para ele, é uma coisa que está ligada à história. É um é esse salto para o passado, é essa atualização do passado dentro da história. Uma história livre. Né? Quando, como a gente pode ter essa história livre, mas é mais complexo. Mas, enfim, eu acho isso uma coisa extremamente interessante. A revolução, que é um conceito central para o marxismo, e você vê, até hoje gente marxista, vai dizer, ah, a revolução, quando a revolução chegar, tudo vai se resolver. Para o Benjamin, é essa revolução que dá é um salto dialético para o passado dentro da história. Então, por é, Não é muito essa leitura assim de, ah, quando o Benjamin fala do Messias, a chegada do Messias é a revolução. Não é a revolução. Ele previu a revolução é um salto dialético dentro da história. É uma lista bem diferente, <risos> mas tem aí também essas questões religiosas que são... trazem uma, uma questão a mais aí para a obra
0: dele. E André, eu queria fazer uma pergunta que que eu acho que tem tá diretamente relacionado com isso que vocês estão conversando assim, essa questão do agora, né, atrelada história para o Benjamin, ela é um aspecto fundamental. Não só nas teses, né? mas, mas se a gente pensar, por exemplo, na relação do próprio Benjamin com Baudelaire, ele está discutindo muito isso né? o tempo todo. A, a coisa do Flaner aparece diversas vezes na obra do Benjamin, aquele texto dele sobre a modernidade, que, que ele vai tratar justamente, né? a partir do, 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 do Flores do Mal, do Baudelaire, essa questão da percepção sobre o agora, de um momento delicado de transformações, de mudança, né? que é aquela segunda metade ali do século XIX, principalmente, pós-revoluções. E eu queria que você explicasse um pouco para a galera como que ele faz esse processo de olhar para o agora do passado, né? Porque quando ele está fazendo esse texto sobre a modernidade, ele está discutindo sobre o agora do passado, sobre o agora. É verdade, é verdade. Vamos deixar isso
2: para o terceiro bloco, que aí a gente pode encerrar o segundo agora, e aí a gente começa o terceiro já
0: com essa questão. Perfeito, então, perfeito, André. Então, fica por aqui o segundo bloco desse programa. Vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, discutir justamente a questão do método em Walter Benjamin. O Walter
2: Benjamin, ele é uma figura, a já fala bastante sobre isso, né? não muito ortodoxo e, obviamente, ele cria vários métodos diferentes para ele. Né? Eu já falei um pouquinho da questão da citação, que é uma coisa importante no método de Deus. Né? Ele tem uma frase que eu acho sensacional, está no prefácio teórico-metodológico ao drama barroco, que ele diz o seguinte, método é desvio. Isso é uma coisa extremamente interessante, porque ele critica, no prefácio teórico-metodológico, ele critica violentamente, a ideia de um sistema filosófico, a possibilidade de um sistema filosófico, critica todo mundo que tenta fazer, e defende a forma de ensaio, defende a forma literária, uma coisa bastante interessante, né? O prefácio é teórico-metodológico começa com uma frase que é muito interessante, que é, é a filosofia sempre tem que lidar com a questão da representação. E a Jane ela comenta né, que essa representação em alemão é um pouquinho mais complicada, porque você tem dois termos diferentes. Enfim. E nesse caso, né, seria a Darstellung, que é mais uma apresentação. É como mais ou menos o seguinte, você tem a Darstellung, que é a, a, a introdução, você vai representar coisas na sua mente, mais ou menos. você vai ver o mundo e vai representá-las na sua mente. E aí você tem a Darstellung, que é você colocar isso para fora e colocar isso na abrigar de de isso assim. e tudo é esse segundo segundo sentido né então é, o que ele está tendo e que ele está colocando normalmente é o que ele está colocando mais precisamente é a filosofia sempre tem que lidar com a questão da apresentação com a questão do texto né e isso é uma questão muito interessante que ele deixou sem nenhuma é evidência nesse prefácio o texto é fundamental e aí ele vai tratar tem uma série de figuras que Extremamente interessante, que ele vai discutir a própria questão da origem, que é uma é, questão é, é complicadíssima, hein? a última do cais primordial. Enfim, mas eu vou me, 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 me pegar em duas questões um pouquinho mais é, interessantes. A questão do texto, é fundamental, o texto é uma, é uma forma de pensar filosófica, e isso é essencial, mas. O Benjamin coloca também a questão que é uma questão que vai atravessar a obra dele inteira é a questão da mônada. De novo, uma atualização, porque a mônada é um termo criado lá pelo Leibniz no século XVI. É um termo que para o Leibniz tem um sentido religioso, um sentido teológico, fundamental, porque a mônada é que a mônada é a, o, o micro né, do mundo, o né, forte. Você, a ideia de que você pode explicar o mundo inteiro por uma partícula mínima dele. Mas imagina isso significa por uma justificação religiosa. Como Deus criou o mundo inteiro, ele criou todas as menores partes desse mundo. Então mesmo na menor parte do mundo, Deus está presente e por isso você pode usar essa menor parte para explicar o todo que Deus está presente em tudo. E o Bento não vai fazer aí uma laestiação completa da mônada, porque a mônada do Bento não tem nada de religioso ela, é, ela é um aspecto mínimo, sim, e você vê isso muito nas passagens. As passagens são quase que dessa mônada. Por quê? Porque ele vai falar, por exemplo, de uma vitrine que tem um brinquedo à venda em Paris no século XIX. Aí ele vai pegar esse brinquedo, vai falar da fabricação desse brinquedo, de como as crianças usam brinquedos, mas se você tem uma mediação dos adultos, você tem controle de brinquedos, pode... enfim, ele vai tratar de toda uma questão que você pode chamar de história social, história da educação, história do capitalismo, que ele discute a fabricação de brinquedos, a ele era fabricado materiais, enfim. A partir do que? Um brinquedo que estava vendo numa loja, de vitrine, então essa é uma questão extremamente interessante, a questão do líquido, de como dentro parte parte dos melhores aspectos para encadear essas questões maiores e discutir temas grandiosos, digamos assim, Essa distinção, a gente não é mais tão importante quanto era na obra dele, né? Entre grandes temas e pequenos temas, né? Ainda assim, ele faz uma conjunção bastante interessante. E, enfim, o prefácio está cheio de questões extremamente interessantes. Ele faz uma leitura né, da da teoria das ideias de Platão que é uma coisa maravilhosa, porque, aqui é de novo, do mesmo jeito que ele usa a citação do reino. é a, a, a teoria das ideias mais antiplatônica que existe, porque ele parte ele daquilo que é uma ideia, existe a ideia, mas é uma ideia, tem o conceito e tal, ele vai usar a, a, o, a segunda, uma segunda, uma ideia de que é a segunda da constelação, né? Por quê? porque a constelação está lá, no céu, você vê lá o troveiro, o, a, o escorpião, ou seja lá qual for a, a constelação que você está vendo. Mas aquela constelação, na realidade, é uma coisa que somos nós que observamos, traçamos a constelação. Ela é formada por estrelas que estão ali, milhões de anos, vezes uma da outra, que estão se movimentando, e que é só do nosso ponto de vista, olhando exatamente para aquela questão, numa determinada época, que você traçou aquela figura lá e viu aquilo. Quer dizer que aquela constelação não existe? Não, ao contrário, ela existe, está lá e é uma coisa que foi formada pela gente, formada pela mente humana e aí ele vai me inspirar, inspirar, não, mentira parece que é vai me inspirar ele vai tratar como se fosse a mesma coisa ao contrário, ele define que é o maior cuidado, mas vai discutir o que é a ideia, o que é o conceito como que seres humanos aplicam o conceito a ideia, que... e mesmo meio tempo embora ele parta de situação ele vai ser completamente em situação, né? mas é uma questão interessante, porque que isso é muito característico do método Benjamin ele vai partir seja de Hegel, seja de Platão, seja de Leibniz, seja de onde for, e vai aplicar aquilo que a gente falou lá sobre a citação. Vai ser o salteador da estrada. Ele vai pegar aquele pensamento, aquela categoria, aquela ideia, e vai aplicar da maneira dele, do jeito dele. E isso é uma coisa interessante, porque é isso que ele faz com Marx, com Não resta nenhuma dúvida, eu acho, que ele é marxista de alguns pontos de vista. Ele leva em conta a questão da vida de classe uma coisa importante. Ele leva em conta a questão da opressão, da classe imprimida. Isso tudo ele leva em conta. Agora, você tratar a Walter Benjamin como alguém que acredita, por exemplo, em superestrutura, em infraestrutura, aí já é uma coisa complicadíssima. Que é, inclusive, a origem daquela discussão com o Adorno, que você é tem um pouquinho antes. O Adorno vai dizer que o Benjamin cita um poema do Baudelaire, que fala sobre vinho, e aí ele comenta que, tem na mesma época teve uma lei sobre o vinho, que o vinho ficou mais caro, que o imposto sobre o vinho aumentou. E o Adorno vai lá e diz, ó, você está tendo um regarro aqui, você está querendo dizer que uma alteração na infraestrutura econômica vai gerar uma mudança na superestrutura e na poesia?" E aí o Bernardo, não é demais. Eu não falei nada disso. Eu só falei que essas coisas estão relacionadas, né? Eu não falei que uma causou a outra, não é nada é relacionado porque o que aconteceram mais ou menos ao mesmo tempo, você está falando de vício, você tem que levar em porta, você não pode se dizer que o vício não existiu. Mas, essa ideia de que existe uma infraestrutura que está é de problema não está nenhum sentido. Né? E essa questão da atualização, isso está explícito, né? a gente estava falando antes, está explícito na CED, que as CED são a... a o materialismo histórico que o Walter Benjamin defende é a atualização do passado. é a, a eu quase que cometi uma data tremendo aqui. Eu quase que falei a recuperação do passado. Eu, eu... Aí eu me lembro do meu antigo orientador, professor Manoel Araújo, que sempre falava, Ninguém, ó, o historiador não resgata nada. Seu resgata é bom dia. <risos> quase que eu comecei essa data aqui. Eu não está recuperando o passado, nem resgatando o passado, mas ele está atualizando esse passado, né? Então, por exemplo, ele cita a Comuna de Paris. E, aliás, é interessante que Essa semana eu saí numa uma matéria que falava assim, a Comuna de Paris, até hoje, é uma fonte para você tratar o comunismo, para os comunistas de hoje, que se inspiram na Comuna de Paris. E, de fato, o Valdeziano não está fazendo isso, ele está atualizando isso. Por que, que a Comuna de Paris é importante? Não é aquilo que aconteceu em Paris lá em 1870. é aquilo que a gente hoje pode discutir sobre a Comunidade de Paris, o que hoje a gente pode discutir sobre Roma, sobre a Revolução Francesa, sobre, sei lá, sobre a ditadura militar no Brasil. Isso é que importa, é isso que importa, é essa atualização, é esse, é, esse, é esse, né? é transformar essas coisas no tempo de agora. Então você vai discutir a história, sei lá, do é um exemplo que eu já usei em aula mais de uma vez. Você vai falar do Egito. Tá? Egito antigo, 3 mil anos de história, etc. Aí, de repente, você fica lá aqui tem teve uma mulher chamada Hatshepsut que foi uma das primeiras paraóis, exemplo, uma das primeiras governantes mulheres, né? foi a primeira paraóis. A princípio, pode parecer para alguém que aí é, é a história do Egito, 3 mil anos atrás, aconteceu a pouco tempo. Foi... Mas não, quando você fala, por exemplo, da rádio chatecuta, da Cleópatra, você está fazendo uma pauta que é completamente policial, que é você dizer que as mulheres têm tanta capacidade homens, de governar um país de ser faraó, presidente ou rei, ou seja lá, o que for. Porque tanto a rádio chatecuta quanto a Cleópatra são, aí, de acordo com o historiador do Egito, foram grandes faraós Foi momento em que o Egito prosperou, etc. Então, assim, em, em, Toda essa questão da história pode, aliás, eu acho que vai além do Bezzi. O Bezzi não tratava a história, o historicismo, como algo que não fazia isso Eu acho que eles fazem, mas eles fazem exatamente dentro daquilo que o Bezzi chamava da arena da, da classe dominante. se né? então, você vai ler a história tradicional, historicista, ela é a história do presidente da Europa, da colonização, etc. Isso aí, obviamente, tem toda uma ideologia e uma agorização, uma atualização, né? E o que bem defendia, na minha opinião, é exatamente se você passasse ao largo disso e fosse trabalhar uma outra história, história talvez da Rainha, a história talvez, por exemplo, ele recentemente tinha um artigo muito interessante sobre um historiador, não vou lembrar o nome dele, dizia, de era Daniel, Daniel qualquer coisa, é um historiador americano e que é historiador de Roma que é uma coisa muito interessante, porque Primeiro que os clássicos são uma área muito tradicional e muito branca e muito conservadora dentro da história. E esse cara, ele começou a trabalhar com o quê? Com a escravidão em Roma. E ele dava aula, escreveu um livro sobre a escravidão em Roma, mas virando tudo isso de cabeça para baixo, como se não fosse uma questão romana esquecida, do passado, né? como se fosse uma questão de como as pessoas dominam as outras. Então, por exemplo, quando ele prende lá sobre a queda da República Romana, o que é que ele faz? Ele pede e vai discutir como que pouquíssimas pessoas, os senadores, por meio de uma longíssima rede de contatos com comerciantes, advogados, etc, 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 outro lado uma massa monumental da população. E é a única função, é trabalhar para manter as pessoas cada vez mais ricas, enfim. É uma, uma aproximação, do meu ponto de vista, extremamente é, atual. Tá? Por quê? Porque desse ponto de vista, ele está tratando a sociedade humana como uma sociedade que podia pegar podia isso em qualquer lugar aqui do mundo hoje em dia. Você tem lá o fulano que é... O político não sei se, e aí ele tem um acordo com o empresário, com a... e aí tem um monte de finanças e um monte de gente está trabalhando para esse cara chegar e ser bem sucedido eu acho que o Benjamin assinaria embaixo dessa aproximação desse camarada Daniel, eu queria lembrar o nome dele é...
1: e eu acho André até que usando Benjamin para pensar o Benjamin é, é por isso que hoje né as pessoas recuperam tanto Benjamin na área da história é exatamente porque essa coisa do Benjamin da história dos vencidos, de recuperar as outras vozes, é também uma demanda muito forte para os historiadores hoje, né? Exatamente. Por isso que ele parece sempre alguém muito atual, né? Se você fala... É, sobretudo para alguém que não é da área de história, se você mostrar essas demandas do Benjamin, parece que a gente está conversando com alguém hoje, né?
2: Sem sombra de dúvida. são sombra de dúvida. A gente, eu dei um curso a, uns dois ou três meses atrás foi uma leitura das terras. E no final do curso, realmente, as pessoas discutiam... Hoje, discutir um o mundo de hoje, a política de hoje, a questão de hoje, como é que está? Porque é exatamente sobre isso que o Benjamin está falando. Ele está falando sobre um momento complicado, a década de 40, década de 30, né, para ser mais preciso, ele morreu em 40, e a ascensão do fascismo, né, ele fala isso, né, você tem que recuperar o, o... recuperar não, você tem que é, é, atualizar o passado para ser justo com os mortos, porque se os atuais que os inimigos venceram nem os mortos pelo assalto. Né? E ele fala e esses inimigos não param de vencer. De fato, é o momento do trinco do fascismo. Né? Quando ele morre em 40, você está no auge. E o Hitler acabou de invadir a, 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 a França, ocupou a França em poucas semana, um trinco que nem o próprio Hitler esperava. Né? Quer dizer, é um, é um o triunfo do fascismo mesmo. Ali, naquele momento, a vida, a perspectiva de futuro, de bem, não é realmente não devia ser boa. E, de fato, a gente está aqui no mundo, hoje em dia, em que você tem aí o governo de extrema-direita espalhado pelo mundo, você tem se você resolver esse problema, você tem uma crise é, é, climática que ameaça matar todo mundo daqui a 20, 30 anos. Quer dizer, qual é o futuro que a gente tem hoje? É uma situação muito complicada né? Então, realmente, essas coisas... É... E, por incrível, às vezes, eu acho... É difícil explicar isso. Aí. Mas, às vezes, eu acho que essas coisas são quase otimistas, porque, de fato, bem, não acredita na possibilidade, pelo menos eu acho, não né? acredita, mas acredita na possibilidade de uma redenção por meio da história, de uma revolução por meio da história, para os lugar que eu que
0: É, isso, né? é eu, eu, eu ia... engraçado você falar, André, porque eu ia falar justamente isso, assim, porque, muitas vezes, né, o Dani talvez tenha experiências semelhantes à minha, a gente que deu aula há muito tempo, né, eu ainda dou aula para ensino médio, para pré-vestibular, é, essa desconexão é muito grande de quem escuta a aula de história. Então, é, por mais que você tente, né, essa história do agora ela é difícil de ser percebida. Tem uma, tem uma coisa que é clássica comigo, que eu dou risada. Assim. Então, você está explicando, você falou de Roma, ainda lembrei dessa, dessa passagem. Você está falando sobre as reivindicações da plebe. Aí você fala lá, não, a plebe só trabalhava... Roma era sustentada pela mão de obra da plebe. E a plebe não tinha participação política. A plebe não tinha direitos. A plebe foi lá, se organizou, fez uma greve social. E durante 200 anos ficou brigando com os patrícios. os alunos, porra, é isso aí, vai plebe, é da hora. E aí você vai explicar movimentos populares no século XX. Os mesmos alunos que estavam, vai plebe, é isso aí, é da hora eles já falam, não, não, aí não, aí não, não tem cabimento, não, o que que é isso, o que que tá acontecendo? Então, é engraçado, né, como é complexo essa, essa, de estabelecer essa conexão com as pessoas, elas nem sempre conseguem montar essas pontes. Eu também acho que é um otimismo aí por parte do Benjamin nisso. Eu
2: acho, eu acho que é otimista, sim, né, e hoje em dia quando você começa a defender essas coisas, obviamente, bem, rapidamente, aquela coração, né? é toda a né? fama, todo isso, enfim, né. A gente está aqui todo mundo trabalhando naquela né, restauração do Império Soviético, é né? Assim, <risos> fazer o quê, né? É, eu não me lembro quem foi, alguém falou sobre isso. A gente estava falando, não, porque você tem direito a isso, direito a aquilo, direito a aquilo outro. E aí alguém falou, ah, mas isso é coisa de comunismo. isso é o, o, o artigo 5 da Constituição Brasileira, né? Então, é então, assim, <risos> Realmente. Mas é, é difícil, é difícil mesmo, hoje em dia, não sei se eu tratar disso. Eu me lembro que eu dei uma aula uma vez que foi complicadíssima que foi sobre os usos da antiguidade na extrema-direita francesa, como eles usavam gauleses contra imigrantes, então, enfim, para avançar as pautas da extrema-direita. E foi complicado, porque a gente estava lá falando de gauleses e do que cansa, tinha que vinha desde a da, da, da segunda guerra. E aí, daqui a pouco, obviamente, começam. Não, mas os imigrantes estão tentando ocupar, roubar os empregos dos, dos, dos europeus, então estão certos, têm que expulsar os imigrantes. Não, peraí. Calma. Mas é, é difícil. É difícil também. Porque, realmente, como você falou, você começa a falar que a plebe romana se revoltou, está todo mundo lá da plebe, do parto, do parto que vem é um herói. Então, você fala de alguém aqui hoje em um dia que fala: Ali, ah, um comunista safado, que não passa pra nada, bandido. É difícil, é difícil, mas, de novo, aí eu acho que o exemplo do Benjamin serve para a gente. Não seja difícil dar, mas ao contrário, é para a gente continuar fazendo isso. Eu acredito que ele estava certo, quando ele conversou lá com a Ásia e disse, olha, esse meu trabalho é importante. E é, do fato é, mas eu tenho que atualizar o passado e nos contrar. Eu me lembro, aqui já fugindo um pouquinho do Benjamin, mas é uma coisa que o povo de São Escreveu, uma vez que é sensacional. Ele vai lá atrás daquela tese do de, Conselho de, de sobre espaço e experiência e horizonte expectativa, né? e ele fala, Bom, mas para a gente ampliar o nosso horizonte expectativa, a única maneira é ampliar o espaço de experiência, embora eles não sejam diretamente ligados. você amplia essa experiência, você amplia as expectativas, do futuro. E aí ele diz que é isso, para isso que tem que servir a história, para ampliar cada vez mais a experiência, o passado para a gente perceber no passado possibilidade de futuro que a gente não conhece hoje. Eu acho isso sensacional. Eu acho que o Bentham concordaria com isso, né? O, 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 o Bentham não estava nem pensando no futuro, eu acredito, né? Porque o momento dele era uma coisa ali extremamente atual. Né? Não tinha futuro, né? Uh, a Anari fala isso. Ela diz quando a gente no de esquerda na Europa recebemos a notícia dos fatos que o Molotov, para nós, o maior medo era a associação da DESTAP com a LKGB. O que é a LKGB e a DESTAP? E poder trocar de informações e como se isso ia atingir a gente, porque a gente estava lançando. As duas maiores polícias secretas da Europa trabalhando contra, era, contra os militantes de guerra. Aí estavam todos... Não aconteceu, né? Que a startup ia no mercado de bens muito mais do que qualquer outro. Mas ela fala disso, isso é um grande momento. Então realmente, ele não deixa perspectiva de futuro no bem nenhum sentido. Para ele, a situação é o que você tem que fazer agora porque senão acabou, não tem futuro.
0: É, talvez não tenha futuro, mas tenha tem expectativa, né? Eu acho que é Sim. o o o horizonte de expectativas do Coseli que cai muito bem aqui ou até a própria ideia de imaginário do Ricard, cabe bem aqui também, né? Eu, eu acho que talvez esteja aí esse otimismo que a gente está falando.
2: Sim, sem dúvida, porque existe a possibilidade de vencer. Né? É difícil? É. O vídeo é um com todas as outras. O inimigo não tem o sabe de vencer. Mas, se você tiver tudo aquilo, se você conseguir fazer tudo aquilo, existe a possibilidade de, 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 da redenção. Ela está lá, está no futuro... Muito distante, mas está lá. Existe essa possibilidade. No fim das contas, eu acho que o Degas não é um otimista. Porque já que a vida dele foi pra cá, por exemplo, lá, e de fato foi, que realmente tudo que ele tentou só vai prostificar 30, 40 anos depois da morte dele, mas eu acho que, no fim das contas, ele vai precisar nessa possibilidade de redenção. E se a gente está aqui lendo o Dengas de hoje, a gente tem muito obrigado. Tentar resumir a ele e as pessoas que queriam redimir também. Então, eu acho que essa é a nossa função como historiadores, é Atualizar o passado e fazer justiça aos mortos.
0: Perfeito, André, perfeito. Falei aqui, enquanto o Dani estava... A gente fez uma pausa técnica aqui no meio do, da gravação. E eu vou explanar aqui. Falei que tem alguns programas. Falei, falei para o André e vou falar aqui publicamente. Tem alguns programas que a gente grava que eu esqueço que eu tenho que apresentar o programa, né? Eu acho que hoje foi um deles, André. Você deu uma senhora aula aqui para a gente nessa sexta-feira à noite. É, é bom, né, Dani? A gente grava, começou gravando o podcast pensando no que a gente poderia falar. E terminamos, muitas vezes, ouvindo coisa muito boa, né? Coisa que a gente não, não, não contava numa sexta-noite que transformaram nossas semanas em semanas muito boas, eu acho.
1: Sim, eu, eu acho também. E sem contar que também tava, a gente estava conversando isso, né? Que para mim, desses marxistas desse período, a gente já trabalhou vários aqui, né? O Gramsci a gente teve programa, Rosa Luxemburgo a gente teve programa. Gosto muito deles, mas sem dúvida para mim, o que eu mais gosto, que mais me toca, é o Benjamin, talvez... Eu acho pela maneira como o me trata a história, né? que me parece uma maneira muito complexa, cheia de nuances e muito bonita também. né? Então, realmente, gostei muito desse programa. Eu acho que o pessoal vai gostar bastante também.
0: André, eu queria agradecer demais a sua presença aqui hoje. Está é, sempre mais do que bem-vindo para voltar aqui no nosso programa.
2: Bom, eu agradeço muito o convite. Né? Eu acho que eu comecei a fazer história por uma espécie de vontade de falar das coisas que eu gosto então, vontade de fazer fofoca mesmo Pô, eu gostei disso, tá? eu quero contar para os outros então para mim é um prazer muito estar aqui com vocês, falando das coisas que eu gosto então eu acho sensacional obrigado pelo convite mesmo também gostei muito de conversar
0: com vocês e só tenho agradecer é isso gente, muito obrigado por quem escutou o programa até aqui não deixem de acompanhar a gente lá no nosso Instagram no arroba historiapirata e não deixem também, como a gente tem pedido sempre para vocês, de usar o post de hoje, lá o que está divulgando esse episódio para vocês, na data de lançamento, para vocês continuarem um pouco da, dessa nossa conversa lá no nosso Instagram, que eu e o Dani teremos mais do que prazer de continuar conversando com vocês por lá. É isso, minha gente. Muito obrigado mais uma vez por quem escutou até aqui. Tamo junto e até o próximo programa.
1: Falou, pirataria!
2: Okay, we've had a
1: problem here. This is Houston, say again, please. Oh, Houston, we've had a problem.
2: Una misión internacionalista extraordinaria. I help
1: you? He's <laughs> para
0: gerar a aloud da so história